0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de
1: Es ist mal wieder Zeit für Fieber-Pitch, den Fußballpodcast von und mit Pit Gottschalk. Pit führt eigentlich mit meinem Kollegen Malte Asmus durch die Sendung. Malte ist dabei im Urlaub und deswegen ist die Sendung heute ein kleines bisschen anders aufgebaut als sonst. Pit Gottschalk hat sich für den neuesten Podcast einen ganz besonderen Gast zum Doppelpass eingeladen: Andreas Rettig. Der Geschäftsführer des FC St. Pauli. Rettich hat Anfang des Jahres überraschend seinen Abschied zum 30. September bekannt gegeben. Aus persönlichen Gründen wird er wieder nach Köln zurückkehren. Im großen Interview mit Pitt schaut Andreas Rettich auf seine Karriere zurück, diskutiert über den Zustand der Bundesliga, die gesellschaftliche Verpflichtung des Profifußballs und wie er auf sein Wirken in der Bundesliga schaut. Viel Spaß dabei.
2: Andreas, du hörst jetzt bei St. Pauli auf. Man denkt natürlich dann auch an deine Zeit, die du im deutschen Fußball verbracht hast. Ähm, lass es mich so formulieren. Hat es dir jemals Spaß gemacht, so vielen Leuten im
0: deutschen Fußball mächtig auf den Sack zu gehen? Naja, du legst ja schon richtig gut vor bei der ersten Frage. Also Meine Motivation ist nicht, den Leuten, wie du es sagst, auf den Sack zu gehen, sondern den Finger hier und da in die Wunde zu legen. Und das ist übrigens ähm, ein Thema oder eine, eine Motivation, die ich nicht erst seitdem ich bei St. Pauli bin, ähm, auf dem Schirm habe. Ähm, ich bin ja in Freiburg sozialisiert worden und da hatten wir immer äh, den Antrieb, dem Establishment aus Sicht des Kleinmachverschieber zu treten. Manche nennen das zum Beispiel Rummeniger
2: ein emotionales und populistisches Spektakel von Rettich, was du zum Teil dort in deinem Leben im deutschen Fußball
0: angestellt hast. Ja, ich habe darauf ja auch schon mal äh, dann öffentlich äh, geantwortet. Ich hatte mich sehr äh, äh, gewundert, äh, dass Karl-Heinz, äh, der bei diesen Sitzungen, äh, wo er mein Auftreten kritisiert hat, äh, der war gar nicht anwesend. Ja. Äh, das ist dann immer schlecht, mit Sekundärinformationen dann äh, öffentlich aufzuwarten. Äh, deshalb habe ich mich am Ende äh, zu diesen ähm, Aus äh, Äußerungen von ihm auch nur äh, so geäußert, dass ich abhebe auf seine wirklich sportlichen großen Verdienste. Äh, er war ein großer Fußballer. Du als jahrelanger
2: Fußballspartakus, bist du zufrieden
0: mit deiner Leistung, was du hinterlassen wirst? Naja gut, also es ja, ist ja keine Zeit für Grabreden. Ne? Also ich, mhm. wenn, hinter, 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 hinterlassenschaften, äh, ich würde eher sagen, ähm, wenn wir es in äh, Schulnoten ähm, ummünzen würden, würde ich sagen, dass ich ähm, das Klassenziel erreicht habe. Aber der deutsche Fußball ist in einem guten Zustand, kommt was dir wichtig ist? Äh, kommt darauf an, ähm, was man am Ende, äh, wie man den deutschen Fußball in, äh, in der Gesamtheit beschreibt. Wenn man Platz 15 in der Weltrangliste als Maßstab nimmt, äh, muss jeder wissen, ist das mhm. zufriedenstellend. Ähm, also mir ist das insgesamt, ähm, ist da Luft nach oben, weil ich glaube, dass wir vor einer ganz wesentlichen und wichtigen äh, vor Entscheidung stehen ähm, und an, an einer gewissen Weggabelung sind. Was meine ich damit? Ähm, wir dürfen nicht äh, weiterhin nur, äh, ich sag mal, unsere Aktivitäten in die, die Verbesserung von Vermarktungserlösen und Umsatzsteigerungen und diesen Themen der, der ökonomischen Betrachtung legen, sondern wir müssen endlich mal wach werden. 15-jährige Kinder und Schüler machen es uns vor, tatsächlich auch im Profifußball insgesamt mehr der gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Also wenn, wenn das momentan, wie gesagt, den Zeitgeist ja auch trifft und es nicht nur oder vor allen Dingen auch notwendig ist, elementar sich mit Themen der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen, dann finde ich, haben wir eine, eine wirkliche Verpflichtung, hier auch etwas mehr zu tun, als wir das tun. Wer macht es sonst? ja Kirchen haben an Bedeutung verloren, die Politik wird nicht mehr ernst genommen. Also von daher sage ich ganz einfach, nur Umsatzrekorde sich dafür feiern zu lassen, damit letztlich die goldenen Steaks vielleicht Platin beschichtet werden. Ist
2: das der Weg? Ähm, warum kannst du nicht akzeptieren, dass Fußballunternehmen eben Wirtschaftsunternehmen
0: sind? Ja, mein lieber ähm, Peter, bist du nämlich genau äh, zu einfach gestrickt, wenn ich mir das erlauben darf, <lacht> ähm, weil du kannst äh, viele Dinge der Realwirtschaft nicht auf den Profifußball übertragen. Warum sag, nicht? Das erkläre ich dir jetzt. Ähm, in der Realwirtschaft können beispielsweise in der Automobilindustrie kann die eine Marke Erfolg haben, die andere auch. Im Profifußball gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. Das heißt, wenn alle Fußballmanager und alle Trainer in der Bundesliga jeden Tag alles richtig machen, steigen trotzdem drei ab oder zwei. Das heißt, das ist erstmal systemimmanent ein ganz anderer, eine ganz andere Wiese. Das Zweite ist, dass du in der Realwirtschaft in der Regel eine Monopolstellung oder eine marktbeherrschende Stellung erzielen möchtest. Du möchtest deine Wettbewerbe aus dem Markt drängen, Marktanteile gewinnen. Das funktioniert im Profifußball nicht. Bei München alleine auf der Welt macht auch keinen Spaß. Und es gibt viele andere Bereiche, die erkennen lassen, dass der Profifußball ein besonderer Wirtschaftszweig ist. Beispielsweise, wenn du die Themen des Arbeitsrechts nimmst. Es gab mal einen 38-jährigen Heinz Müller, der äh, letztlich auf Beschäftigung wegen Kettenarbeitsverträgen ge geklagt hat, äh, wo höchstrichterlich entschieden worden ist, nein, äh, du bist eben kein normaler Arbeitnehmer. Ähm, und äh, welche äh, Arbeitnehmer lassen sich, äh, äh, ich sag mal, in der Realwirtschaft den Arzt vorschreiben, äh, wie, wie in welchem Umkreis sie zu wohnen haben, dass sie bis 23 Uhr im Bett zu sein haben äh, und welche äh, Sachen sie anzuziehen haben und, und, und. Also es gibt viele, viele Beispiele und von daher ist das zu kurz gedacht, immer damit zu argumentieren, wir sind hier wie in der Wirtschaft zu behandeln. Nein, das ist falsch. Klingt das nicht alles ein bisschen nach Sozialismus, ein Vorwurf, der ja die Zeit deines Lebens begleitet hat? Das hat mit Sozialismus überhaupt nichts zu tun, also damit wir uns nicht missverstehen. Wir auch beim FC St. Pauli noch bei meinen früheren Stationen, wir wollten immer auch Geld verdienen, erfolgreich sein, nicht nur auf dem Platz, sondern auch wirtschaftlich. Aber die Reihenfolgen und die, die Kraft und Anstrengung, die wir in die Prioritäten stecken, die unterscheiden uns. Und ich bin nach wie vor immer der Meinung, natürlich muss sich Leistung lohnen und ich bin auch ein absoluter Leistungsverfechter. In der Frage. Nur, eines ist klar: wir müssen dann aufpassen, wenn ein Wettbewerb, so wie wir ihn haben, negative Auswirkungen auf gesellschaftliche Themen hat. Ja? Wenn wir zum Beispiel sehen, auch das zahlt ein auf das Thema, dass wir eben nicht eins zu eins Wirtschaftsunternehmen sind, denn in der Wirtschaft regeln Angebot und Nachfrage den Preis. Unsere Stadien sind alle voll. Ja? Also der Preis könnte ganz einfach erhöht werden, weil die Nachfrage da ist. Aber das machen wir nicht, weil wir auch eine soziale Verantwortung haben. Alle Vereine im Übrigen das vorbildlich machen. So, und wenn ich das sehe ähm, und zu Ende denke, müssen wir jetzt aufpassen. Und jetzt komme ich mit einem anderen Beispiel, nämlich nicht der Realwirtschaft, sondern der realen Welt und der Gesellschaft. Ja, das, was wir momentan äh, in unserem Lande erleben, wenn ich an die Gentrifizierung im Immobilien, im Wohnungsbau denke, das heißt, dass ähm, Familien, das sozial Schwächere, an den Rand gedrängt werden, weil sie sich das nicht mehr erleisten können. Und wenn wir das übertragen... Dann wäre nach deiner Theorie, ja, wenn wir nämlich nur nach ökonomischen Gesichtspunkten die Dinge äh, betreiben, wird das nämlich uns auch erreichen, dann haben wir nämlich eine Art Gentrifizierung in, in den Stadien. Das heißt, wir drängen immer mehr raus, weil es äh, weder die Eintrittskarten noch die Wurst, das Bier, das Trikot schon gar nicht mehr bezahlt werden können. Ist das gewollt und gewünscht von dir?
2: Dann frage ich mich umgekehrt, was könnte die deutsche Fußballliga, sprich Herr Seifert an der Spitze, besser machen, dass du zufrieden bist? Er muss mich nicht zufriedenstellen. Er muss äh,
0: mehr... Naja, du formulierst ja schon Anforderungen. Wünsche. Wünsche. Ähm, und ich glaube, ähm, ich will das auch nicht auf Herrn Seifert kaprizieren, da sind wir ja alle am Ende. Ja? Das ist, Herr Seifert ist sicherlich der Kopf äh, der Organisation äh, und der auch seine Verdienste und seine, seine großartigen Leistungen in, in Sachen Vermarktung hat. Aber ich finde, wir, wir müssen ein bisschen mehr noch machen. Ja? Und das meine ich ganz konkret, was, um die Frage zu beantworten. Warum können wir nicht diese Themen statuarisch regeln. Ja, wir haben es von 2000 bis 2006 hatten wir haben wir die Nachwuchsleistungszentren eingeführt. Ich habe den Vorsitz damals gehabt in den sechs Jahren. Da haben wir die Vereine zu ihrem Glück gezwungen, indem wir gesagt haben, ihr müsst in die Nachwuchsförderung investieren. Da haben auch alle aufgeschrien und haben gesagt, ja, jetzt wollen sie uns noch erklären, wie wir Jugendfußball machen müssen. Ich habe gesagt, nein, aber die Rahmenbedingungen, die wollen wir euch erklären. Ob ihr 4-4-2 spielt, ob ihr mit Lederbällen oder Kunststoffbällen spielt, das ist alles egal, eure Entscheidung. Aber dass ihr Schulkooperationen, medizinische Untersuchungen, qualifizierte Trainer und Übungsleiter, zusätzliche Plätze schaffen und, 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 das verlangen wir euch ab. Und jetzt den Bogen zu heute. Ich würde mir wünschen, dass wir hier auch klare Vorgaben machen ähm, im Lizenzierungsverfahren, was Nachhaltig, äh, Nachhaltigkeit angeht. Ähm, wir diskutieren darüber, dass wir... Äh, äh, dir und deinen Journalistenkollegen, ja, genügend Medienarbeitsplätze zur Verfügung stellen. Aber diskutieren wir darüber, ob wir Ladestationen haben oder Parkplätze für, für E-Autos, äh, ob wir Solardächer haben oder Anlagen haben auf den Dächern. Ähm, wir haben Bienenvölker angelegt zum Schmunzeln. Ja, das muss nicht jeder machen, aber das, auch das sind äh, Zeichen. Wir haben äh, an jedem Wochenende Lebensmittelverschwendungen in unseren WIP und Business-Bereichen. Kümmern wir uns darum. Wir haben über 18 Millionen Fans, die bundesweit unterwegs sind, diskutieren wir mal über, über Verkehrskonzepte und, und wie kommen die hier hin äh, unter ökologischen Gesichtspunkten. Ich finde nicht, dass wir Ökologie und Ökonomie gegeneinander ausspielen dürfen. Das ist nicht falsch. Aber wir müssen uns zumindest mal gleichberechtigt behandeln. Und das wäre meine Erwartungshaltung äh, an uns alle. Die DFL hat ja einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, Peter Peters
2: von Schalke 04. Wäre das ein Thema, mit dem er sich profilieren und dann auch zu seinem Vorgänger äh, Reinhard Raubal abgrenzen kann?
0: Naja, also erstmal äh, muss ich wirklich sagen, bedauere ich es außerordentlich, dass äh, Rainer Trauball hier äh, von Bord gegangen ist, den ich äh, menschlich, fachlich und in jeder Hinsicht total schätze. Das ist mir erstmal wichtig nochmal zu sagen. Äh, ich habe da wirklich allerhöchsten Respekt, äh, auch wenn wir ihn oft geärgert haben, aber ich glaube, er weiß, dass wir das äh, im Sinne der Sache tun. Äh, Peter Peters hätte ja auch schon mal eine Gelegenheit gehabt, äh, sich zu profilieren äh, in jüngster Vergangenheit. Da muss er gar nicht sich um die Belange äh, der deutschen Fußballliga... Was meinst du da konkret? Ja, also ich, ich äh, meine seinen Aufsichtsratsvorsitzenden. Ähm, Stichwort Reda Wiedenbrück. Stichwort Reda Wiedenbrück. Ähm, und ähm, ich hätte mir da gewünscht, äh, da habe ich wenig von ihm gehört, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich glaube gar nichts. Äh, und ähm, von daher, glaube ich, ähm, finde ich, ist es immer eine ganz gute ähm, Einstellung, wenn man erstmal bei sich anfängt in seinem Haus ähm, und äh, vielleicht geht dann von da aus äh, auch eine Signalwirkung aus, äh, aber das äh, hat er ja leider nicht getan. Ähm, bist du mit seiner Wahl zufrieden? Ich äh, möchte jetzt im Nachgang äh, Dinge, äh, die ohnehin nicht mehr zu ändern sind, äh, auch nicht äh, bewerten, kommentieren, äh, sondern... Peter Peters war der einzige Kandidat. Ich verhehle nicht, dass mir in der Gesamtheit des Präsidiums, was ich ausgesprochen positiv, gut und ausgewogen dargestellt finde, auch ein Sportgesicht dabei gehabt hätte. Das hätte uns, glaube ich, allen gut getan. Der Sport kommt überhaupt nicht mehr vor, ich sage mal durch Persönlichkeiten. Ähm, und ähm, Aki war, wäre jemand gewesen, der äh, von ähm, vielen dort positiv gesehen wird. Aber ich habe auch mit Freddy Bobic gesprochen. Äh, ich habe auch ihn mal gefragt, warum er sich nicht für solche Themen äh, bereitstellt. Das wären richtige Signale und, und gute Zeichen gewesen. Stattdessen sitzen im Präsidium jetzt Vertreter der
2: mittelgroßen bis kleinen Vereine. Man spricht vom... Projekt Mittelstand oder Arbeitsgruppe marktwert, müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass Zahlendreher das Kommando übernehmen in der deutschen Fußballliga und eher die beiden Lokomotive Bayern München und Borussia Dortmund unterrepräsentiert sind. Das ist der Vorwurf, den Akewatzke direkt oder indirekt auch so formuliert hat.
0: Naja, also äh, unbestritten ist, dass äh, Bayern München und Dortmund äh, die alles überstrahlenden beiden äh, Clubs äh, hier in unserem Lande sind, die auch in der Vergangenheit, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, durch äh, Solidarität aufgefallen sind. Ähm, ich finde, ähm, dass äh, es gut und richtig ist, äh, dass natürlich äh, der Branchenführer im Präsidium ist. Das ist gewährleistet. Herr Dresen ist äh, dabei, äh, ist gewählt worden. Aber genauso wichtig ist es, dass wir, die 36 Gesellschaften oder die 36 Vereine, am Ende sich auch alle wiederfinden können in diesem Präsidium. Und wir haben jetzt eine größere Ausgewogenheit, denn wir hatten vorher von sieben gewählten Präsidiumsmitgliedern drei Champions League Teilnehmer. Ist das richtig? Ich finde nicht. Und von daher... Das ist wie in der Schule. Orientiert man sich an den
2: besten Schülern oder an den Schülern, die hinten dran hängen, um... Das
0: Gesamtniveau, den ja. Durchschnitt zu senken. Ja, aber siehst du, auch da muss ich widersprechen. weil das ist, ja Nein, weil da sehe ich auch, dass du äh, falsche Vergleiche bemühst. Äh, in der Schule bin ich äh, für mich verantwortlich äh, und da geht es um meine Leistungen äh, und da muss ich mich äh, weniger an links oder rechts orientieren. Präsidiumsmitglieder haben nicht ihre eigene Performance und ihre eigene Karriere zu planen, sondern sie sollen die Interessen der 36 Gesellschaften repräsentieren und umsetzen. Deswegen ist der Vergleich natürlich Käse. Von daher sage ich ganz einfach, ist es wesentlich in der Frage, dass sich alle 36, das heißt Champions-League-Aspiranten, genauso wie äh, Vereine, die auf der, von der zweiten in die dritte Liga in der Nachstelle sind. Es geht nicht darum, äh, keine Leistungsbereitschaft, keine äh, Anreize zu schaffen und, und äh, diese Dinge einzufordern. Die wollen wir jeden Tag, aber jeder in seinem Segment. Aber wenn du als Champions-League-Aspirant hast du kein Gespür und kein ver 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 ein Verständnis, möglicherweise für Sorgen und Nöte eines Vereins, der zwischen Baum und Borke nämlich zweiter und dritter Liga ist. Darum ging es. Und das, muss ich sagen, ist ein außergewöhnlich gutes äh, äh, Ergebnis. Und die kleine Bemerkung sei erlaubt, wir haben ja viel vor die mus gekriegt, weil wir ja auch ab und zu vielleicht mal zu laut sind. Ist auch so, klar, muss ich auch einräumen, äh, aber sonst hört uns auch keiner. Äh, und ähm, dass unser Präsident in den Zwei liga mit den meisten Stimmen äh, hier locker äh, äh, gewählt worden ist, zeigt, dass äh, unsere Vereinskollegen äh, in allen anderen Vereinen den Weg, den wir gegangen sind, nicht ganz so schlecht gefunden haben. Was ich an dir
2: wirklich schätze, ist, dass du immer mit großer Überzeugung und auch großer Leidenschaft überzeugend argumentierst. Du warst tätig bei Freiburg, Leverkusen, Augsburg, Köln, St. Pauli, aber bist nie Meister geworden. Was macht dich so sicher, dass du auf dem richtigen Weg bist mit deiner Argumentation? <lacht>
0: Da sehe ich, äh, auch, ich, ich bin wirklich auf Krawall gebürstet heute, wie du feststellst. Du hast äh, in deiner Vorbereitung zum heutigen Termin äh, die Mittelrheinmeisterschaft als A-Jugendlicher von Bayer Leverkusen unterschlagen. Ja? Ähm, Wir äh, sind da nämlich Meister geworden vor dem ersten FC Köln ja, und äh, haben dann äh, bei der deutschen Meisterschaft gespielt. Ähm, und äh, ich bin zwar nicht Meister geworden, da hast du recht, ähm, aber ähm, es stört gibt, dich das? Äh, ja. Aber ich sage dir, was ich entgegenzusetzen habe, es gibt keinen anderen Kollegen, der viermal mit dem Verein in die Bundesliga aufgestiegen ist, von der zweiten in die erste. Das ist zumindest dahingehend ein Alleinstellungsmerkmal, aber du hast recht, das ersetzt natürlich keine Meisterschaft. Hat es bei dir nie zu einem großen Club gereicht? Ähm, es scheint so in der Frage, aber ich definiere auch übrigens meine Jobzufriedenheit und meine Entscheidungen habe ich nie daran orientiert, ob groß oder klein ja, oder ob, sondern ähm, für mich war entscheidend äh, mit welchen Leuten, Menschen habe ich zu tun, ähm, welchen Standort das war für mich immer auch wichtig äh, in der Frage, welche Perspektiven, was kann man tun und ich muss sagen, es waren unglaublich schöne Zeiten in Freiburg. Da bin ich ja gewissermaßen auch sozialisiert worden. Ja, mit, mit unserem mickey Mouse etat haben wir damals Europapokal gespielt. Ja, ähm, Im Übrigen gegen Feyenoord Rotterdam, ganz unglücklich ausgeschieden, die dann in dem Jahr gegen Dortmund das Endspiel gewonnen haben. Ähm, wir haben die Freiburger Fußballschule gebaut. Ja, da sind alle Granden sind nach Freiburg gekommen ja, und haben sich das angeguckt, was wir gemacht haben mit Volker Finke zusammen. Das war eine großartige Zeit. Oder äh, auch in Augsburg, wenn man sieht, wie wir die aus dem Röschenschlaf äh, geweckt haben in all den Jahren, gemeinsam mit Walter, Walter Seinsch an der Spitze, in die Bundesliga aufgestiegen. Also, das waren schon tolle Erlebnisse und von daher, daraus, daran denke ich unglaublich gerne zurück und freue mich am meisten darüber, dass ich, wenn ich heute zu dem Verein zurückkomme, keiner betreten nach unten auf den Boden schaut. Deine Leistungen sind unbestritten, deswegen nochmal die Frage, du warst nie bei einem richtig großen Club. bist du vielleicht zu unbequem? Ich habe eine Stärke, vielleicht unterscheidet uns das. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann.
1: Das
2: war ein schöner Return. Aber man geht auch nicht freiwillig von der DFL weg, oder?
0: Wenn man so denkt und gestrickt ist wie du, dann mag das sein. Ich habe für mich erkannt, dass diese Zeit eben nicht ein Höchstmaß an Jobzufriedenheit mit sich bringt. Ich habe viel gelernt, auch von Christian Seifer, das will ich auch einräumen. Ich habe einen weitwinkligeren Blick auf die Dinge bekommen, sofern das noch möglich war. Und ich habe am Ende aber für mich bewertet, die DFL hat keine Fans und bei der DFL kannst du keine Spiele gewinnen. Und ich bin irgendwie ein Vereinsmensch und ich, ich brauche auch dieses Gefühl, am Wochenende zu leiden, sich zu freuen, äh, zu fluchen und all die Dinge. Ähm, und äh, von daher ähm, war es dann auch folgerichtig, dass ich dann gesagt habe, ich äh, verlasse die
2: DFL wieder. Also war das weniger ein Verlust an Einfluss, den du gefühlt hast, sondern mehr ein Gewinn
0: an Unabhängigkeit? Genauso ist es richtig beschrieben, weil ähm, wir haben auch bei allen kontroversen Diskussionen, die wir natürlich hier und da gef geführt haben, die, aber die führe ich mit meiner Frau im Übrigen auch, mit der ich äh, über 25 Jahre verheiratet bin, äh, also deswegen hört man ja nicht direkt auf. Ne? St.
2: Pauli gehört zur Mittelklasse des Profifußballs. Kann man das so sagen?
0: Ähm, nein. In Sachen Sportpolitik, äh, finde ich, äh, haben wir äh, mehr noch zu bieten als Mittelklasse. In Sachen äh, des Sports äh, bin ich leider geneigt, äh, Karl-Heinz Rummenigge recht zu geben, indem er von einem mäßigen Zweitligisten spricht. Ich frage mich, hat St. Pauli jemals die Chance auf eine dauerhafte Erstklassigkeit, so wie die Rahmenbedingungen gerade sind? Ich glaube, wenn sich das, was ich mir wünschen, erhoffe, nämlich dass äh, wir an dieser Weggabelung, von der ich eben gesprochen habe, also ähm, Umsatzsteigerung um jeden Preis versus Nachhaltigkeit äh, und äh, anderer Themen in, in den Mittelpunkt zu rücken, äh, genauso, finde ich, sind, der, sind wir an der Weggabelung in der Frage, wollen wir mehr eine Konzernorientierung oder eine Familienbetriebsorientierung äh, äh, und da wird der FC St. Pauli, wenn das Pendel mehr in Richtung Familienbetriebsorientierung ausschlägt, ähm, ein, eine äh, Pionierrolle äh, einnehmen. Ähm, wir denken eben weniger in Quartalen und Saison, äh, in Saisons, sondern wir, ich sag mal, ich hätte bald gesagt, ein bisschen pathetisch in Generationen, ja? mhm. ähm, und ähm, weil wir auch über Fußballgenerationen sprechen. Und hier hat auch kein Manager eine Chance, der nur in seiner eigenen Vertragslaufzeit sich verantwortlich fühlt und nicht an Übermorgen denkt. Was will ich damit sagen? Das ist schon eine ganz andere Herangehensweise und ob wir nun in einem, zwei oder in fünf Jahren mal in der Bundesliga spielen, ist dann nicht entscheidend. Ähm, und, sondern äh, es geht um die grundsätzliche Ausrichtung, den Erhalt des Profi-Standorts mit all den Facetten, die uns wichtig sind. Und deswegen hoffe ich, dass das Pendel in Richtung Familienbetriebe äh, ausschlägt, äh, die auch in unserem Lande, genau wie der Fußball, das Volksgut-Fußball, äh, äh, nämlich soziale, kulturelle und historische Wurzeln haben, die müssen wir aber nur noch langsam wieder pflegen. Ne? Das klingt ein bisschen ernüchternd für jemanden, der guten Fußball auf St. Pauli sehen möchte. Das ist kein Widerspruch. Ja. Man muss nur gut definieren. Wenn ich natürlich den Anspruch habe wie du, der als Globetrotter weltweit unterwegs ist, dann können wir diesem Vergleich natürlich nicht standhalten. Das stimmt. Ist die Geldverteilung in der Bundesliga gerecht? Nein, ist sie nicht. Und sie kommt deshalb zustande, wenn natürlich die Interessen nicht so ausgewogen sind im Präsidium, wie sie sind. Und das haben wir eben schon besprochen. Du hast auch
2: privates Geld in St. Pauli
0: reingebuttert. Ist das die Lösung? <lacht> naja, jetzt mach mich mal nicht dicker, als ich bin. Also von daher, ich denke, dass wir einen guten Ansatz hier finden. Auf St. Pauli regelt man die Dinge anders als woanders. Hier ist nichts auf Sand gebaut. Wir haben sieben Jahre in Folge im Übrigen Gewinn ausgewiesen. Ich glaube auch, dass wir 18, 19, ich glaube, ich weiß es ja, dass wir 18, 19 wieder ein gutes Ergebnis, ohne unserem Finanzvorstand das vorwegzunehmen, werden das ja in den nächsten zwei Monaten auch bekannt geben und das heißt, damit will ich auch unterstreichen, auch ein vielleicht etwas links ausgerichteter Club kann Kohle umgehen ja, und wir legen uns hier nicht nur Astra trinken in den Armen, sondern wir haben schon auch klare Ziele und ich glaube, dass wir die in diesen Bereichen auch erreicht haben. Aber Stichwort 50 plus 1, die Bewahrung
2: des Vereinsrechts, ich möchte es mal so verknappen. Kann man sich diese Romantik
0: vielleicht bei St. Pauli, aber anderswo überhaupt noch leisten? Ja, natürlich, weil ich erkenne überhaupt nicht, wo der Vorteil liegen soll, wenn wir morgen 50 plus 1 abschaffen. Also wir, nach deiner Theorie würden wir ja nur 50 plus 1 einkassieren. Läusen öffnen, Kohle kommt in erheblichen Maßen... Ich bin der Meinung, das sollte man jedem Verein einzeln überlassen, wie er sich finanzieren möchte. Ja, siehst du, und das ist genau falsch. Und ich sage dir warum. Weil, ja. das, weil das am Ende wieder zu einem Rattenrennen führt und zu einer Situation, die alle anderen Vereine genau dahin bringt, dass sie nachziehen müssen. Aber das Rattenrennen hast du ja auch schon, man nennt es dann Sponsorensuche. Ja, aber damit bei der Sponsorensuche äh, ist, bin ich ein Verfechter des Wettbewerbs, weil da hängen viele Dinge von ab, die nicht direkt äh, auch an der DNA des Vereins kratzen. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich im Sponsorenbereich oder ob ich im Gesellschafterbereich äh, am Ende äh, hier die Schleusen öffne. Ähm, und äh, wenn ich durch kluges Management äh, am Ende äh, bessere Sport, äh, Vermarktungserlöse hole, dann sage ich, wunderbar. Aber äh, hier geht es ja darum dass wir die DNA und die Kultur des Profifußballs oder des Vereinsfußballs, der ja keiner mehr ist, wir sprechen ja mittlerweile ja schon über Kapitalgesellschaftsfußball, ja, dass wir die aufgeben wollen und dafür ist mir der Preis zu hoch. Denn wenn deine Überlegungen am Ende nicht fruchten, kann ja sein, dass du auch mal falsch liegst, ja, dann kann es natürlich dazu führen, du kriegst dieses Rad ja nicht mehr zurückgedreht. Dann hast du den, den Verein oder die Anteile verkauft. Und warum investieren heute, ich sag mal, Investoren, in, äh, in die Vereine, weil sie am Ende wissen, wir haben Anlagenotstand, äh, das Kapital will in den Markt und der, die Sportbranche, speziell der Fußball, hat prosperierende Aussichten. So, äh, also will ich irgendwann noch einen Return on Invest, denn wenn ich einen altruistischen Ansatz wähle, ja, dann kann ich ja heute schon einen investieren. Und deswegen muss ich auch mal, auch wenn ich hier und da bei den Fans mich damit unbeliebt mache, aber äh, zum Beispiel das Engagement von Herrn Hopp, außergewöhnlich äh, äh, gutheißen. ja, dass ein Mann, der mit Glaubwürdigkeit an einem Standort mit emotionaler Verbindung sein privat versteuertes Geld investiert hat, anders im Übrigen als Werksclubs, äh, die letztlich noch durch eine Organschaft und steuerrechtliche Vorteile äh, hier auch noch einen Steuereffekt erzielen. Das muss man unterscheiden. Und deswegen äh, finde ich, ist der Weg, den wir hier in Deutschland gehen, äh, der richtige ist in der Frage, denn einen Wettstreit im Übrigen gegen Oligarchen, Staatsfonds und chinesische Konglomerate kannst du sowieso nicht gewinnen, wenn du wirtschaftlich vernünftig
2: handelst. Wie läuft so eine Begegnung mit Martin Kind bei Hannover 96 ab? Streitet man sich oder ist man eher freundschaftlich verbunden? Er möchte ja 50 plus 1 lieber heute als morgen abschaffen.
0: Ja, also ich verstehe die subjektiven Gründe von Herrn Kind, den ich im Übrigen ob seines äh, Unternehmertums wirklich schätze. Ja? Also das ist, äh, so ein, 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 ein Unternehmen kannst du nicht aufbauen, wenn du ein dummer Junge bist. Also da muss ich sagen, Hut äh, ab vor der unternehmerischen Leistung. Aber auch, finde ich, muss Herr Kind akzeptieren, dass eben genau die Spielregeln der Realwirtschaft, ich habe es eben versucht zu erklären, eben nicht eins zu eins zu übertragen sind, auf dem auf den Fußball. Und ich muss der Fanszene hier oder all denen die, und Mitgliedern, und, und, die hier dafür gekämpft haben, für den Erhalt von 50 plus 1 in Hannover, deshalb ein großes Kompliment machen. Da sind nämlich keine Steine geflogen, sondern da ist auf einem demokratischen Prozess in einer Mitgliederversammlung ein Zeichen gesetzt worden. Ist das Demokratie oder Bevormundung? Nein, ich finde schon, dass... Die Demokratie hier äh, entscheidend war, äh, denn äh, es haben beide Seiten, ich habe es aus der Ferne ja natürlich sehr interessiert wahrgenommen, mobilisiert und es ging um einen Richtungs, äh, eine Richtungswahl. Wollen wir mehr äh, Mitbestimmung und Teilhabe oder wollen wir am Ende, dass äh, jemand äh, sich den Verein äh, einverleibt? Ich sage es mal äh, ein bisschen platt. So. Und da haben die Mitglieder eine klare und eindeutige Sprache äh, äh, oder eine Entscheidung getroffen. Äh, und die muss man respektieren, genauso wie man es andersrum hätte respektiert.
2: Das Verhältnis zu den Fans. Du hast immer ein, versucht, ein gutes Verhältnis zur Anhängerschaft aufzubauen. Dafür bist du auch bekannt, sehr gesprächsbereit. Ähm, und trotzdem hat man das Gefühl, es gibt eine Kluft, zwischen dem, was in den Kurven passiert und der Führung der Bundesliga-Vereine und der Bundesliga insgesamt. siehst du irgendeine Chance, dass sich das mal ändert?
0: Ich denke, wir müssen alle bereit sein, umzudenken. Und wenn ich sage, mir ist ein Verhältnis ein gutes Verhältnis zu den Fans wichtig, dann heißt das nicht, dass man sich den Fans an den Hals schmeißen muss, ähm, weil mir ist auch ein gutes Verhältnis zu Sponsoren, zu Investoren, zu Partnern wichtig. Ähm, weil das auch einzahlt äh, auf äh, die Situation des Vereins, ob es uns gut oder schlecht geht. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Fans gegeneinander ausspielen. Also mir ist der ähm, Allesfahrer äh, genauso lieb wie der aus dem Kuchenblock, äh, der so verächtlich genannt wird, weil er, warum soll ich jemanden anders begegnen, nur weil er ein paar Euros mehr in der Tasche hat? Ja? Äh, Im Gegenteil, ja? der soll seine Kohle schön hier abliefern. Und da freuen wir uns auch drüber, wenn wir auch, auch zahlungskräftige Partner und Sponsoren haben. Ähm, was ich meine mit Umdenken ist, dass wir in der Frage, beim Thema Pyro, das ist ja auch ein so ein, so ein Thema, was ja wirklich ein heißes Eisen ist, ne? um mal im Bild zu bleiben. Ähm, ich finde, wir haben über drei Millionen äh, Strafgelder im letzten Jahr äh, gehabt. Ja, warum gehen die Verbände nicht mal hin, zusammen mit äh, Fanvertretungen? Äh, Werder Bremen, muss ich hier ausdrücklich loben, Herrn äh, S. Grunwald, der sich da sehr engagiert, nämlich die Frage, neue Konzepte zu entwickeln. Ja, warum können wir nicht von diesen Strafgeldern ja, mal äh, größere Beträge nehmen, in Forschung und Entwicklung stecken? Ja, Stichworte wie kalte Pyro. Und äh, das ist noch nicht ausgereift. Aber man muss die Bereitschaft haben zu sagen, können wir nicht gemeinsam Verbände plus Fans äh, mit Experten äh, etwas entwickeln, statt zu sagen, es steht im Gesetz, ist verboten. Das geht mir zu kurz und die heutige Generation wollen im Übrigen die Zeit von Befehl und Gehorsam ist vorbei. Die Leute wollen mitgenommen und überzeugt werden. Du hast es probiert.
2: Du hast zum Beispiel Pyro in Maßen toleriert und es gab Spiele vor Saison. Ich erinnere mich an das Derby gegen den HSV, wo du prompt oder die Situation prompt ausgenutzt worden ist. Ist das nicht für dich der Beweis, dass es vielleicht äh, doch äh, eine Gesprächsbereitschaft, ich möchte gar keinen auf irgendeiner
0: Seite zeigen, ähm, nicht gibt? Ähm, Gesprächsbereitschaft gibt es ja, aber äh, du hast recht, in dem Fall kann ich dir leider nicht wechseln, da stehe ich wie ein nackter Mann vor dir. Äh, das Derby war äh, auf dem Platz, vom Ergebnis her und neben dem Platz äh, wirklich ähm, traurig. Und es hat uns auch traurig gestimmt. Wir haben im Nachgang viele, viele Gesprächsrunden, ich muss da unser Präsidium auch, auch mit dazunehmen, die äh, sich äh, da auch unglaublich äh, engagiert haben. Wir haben da alle versucht ähm, zu erfahren, äh, warum das passiert ist. Ja, das war wirklich ein Schlag ins Gesicht, um das ganz klar zu sagen. Ähm, und ähm, wir haben dennoch den Kommunikationsfaden nicht abreißen lassen, äh, aber es war ernüchternd. Das, das muss ich heute freimütig einräumen, gar keine Frage. Aber das hindert uns nicht daran, zu sagen, wir müssen trotzdem weiter im Dialog bleiben und trotzdem überlegen, was können wir gemeinsam für äh, Dinge entwickeln, wie eben äh, besprochen. Und wir müssen wegkommen von diesen überzeichneten Forderungen äh, von der einen Fan wie von der anderen Seite, ähm, wenn äh, Populisten in dem Fall äh, auch erklären, ja, wir müssen Stehplätze abschaffen, wie es ja auch schon mal gab äh, von einigen Politikern. Ähm, das Berliner Pokalfinale ähm, hat, jedes Jahr an Sicherheit äh, äh, höhere Vorkehrungen getroffen, ja, mit, äh, mit Zonen, mit Sicherheitswellen und und und. Es gibt nur Sitzplätze und trotzdem brennt es, brennt es jedes Jahr lichterloh in beiden Fanblöcken. Ich will damit nur sagen, diese Spirale, die können wir nur durchbrechen, indem wir eine einvernehmliche, vernünftige, äh, nach vorne gerichtete Lösung haben. Und vielleicht kann dieses Thema Forschung und Entwicklung gemeinsam an was zu probieren, ein verbindendes Element werden. Wie schlimm wird es beim nächsten Derby? Ich denke nicht, dass wir wieder 4-0 verlieren.
2: Andreas, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war die neueste Ausgabe von Fieber Pitch und das große Interview von Pitt Gottschalk mit Andreas Rettig, dem scheidenden Geschäftsführer des FC St. Pauli. Wenn euch der Podcast Fever Pitch gefällt, dann schaut doch gerne mal bei iTunes vorbei und hinterlasst eine Rezension und ein paar Sterne. Den Newsletter Fieber Pitch gibt es jeden Werktag um 6.10 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Rappitsch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit sportpodcast.de.